1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir befinden uns noch immer in Sette Jalli und müssten eigentlich sieben Jalli gucken, also Jallo-Filme. Doch wir haben uns mal zumindest, was Podcasts angeht, auf zwei beschränkt und haben jetzt sozusagen den letzten Film in diesjährigen Sette jolly mit Film Nummer 2 erreicht. Das, das ging schnell, ne? Gerade eben noch Anfang, jetzt schon der letzte. Ganz genau, aber so ist das halt, wenn alles in einem Monat gepresst werden muss.
0: Was haben wir uns denn genau angeschaut, Jochen? Es soll heute gehen um eine etwas vergessene Perle. Das Giallo, um genau zu sein, um ein schwarzer Tag für den Widder. Italienisch Giornata Nera per l'ariete, schrecklich ausgesprochen, ich... Äh, ich senke mein Haupt schwer von Schamesröte. Ähm, auf Englisch The Fifth Chord von Luigi Bazzoni aus dem Jahr 1971. Bazzoni ist ja so ein Spezi von uns.
1: Ja, ist ein Film, dessen Filmwerk wir fast vollständig jetzt schon betrachtet haben, indem wir <lacht> wir... Was nicht, leider nicht schwierig ist, weil wir seine zwei Jolly geguckt haben, die sozusagen das hauptsächliche Filmwerk ausmachen, was sich nicht in, sagen wir mal, Kurzfilmen, beziehungsweise Dokumentarfilmen zeigt. Ähm, ja, und... Äh, wir waren bisher von jedem dieser Filme erstaunt. Und dass der Zweite das jetzt nochmal schafft, nachdem wir das letzte Mal Spuren auf dem Mond hatten, das erfreut uns natürlich. Ein schwarzer Tag für den Widder. Oder auf Englisch, das ist ganz wichtig, um die Blu-ray zu finden, die wir betrachtet haben, The Fifth Chord. Wenn man das so sagen kann beim Giallo, worum
0: geht es denn in dem Film? Es ist bei dem hier ganz besonders schwer zu sagen, weil wir es wieder mit so einer labyrinthhaften Story zu tun haben, die, glaube ich, eindeutig äh, aus dem Hardboiled-Bereich wieder inspiriert ist. Es ist sehr Chandleresque die ganze Geschichte. Es geht hier um Franco Nero, der spielt Andrea Bild, möglicherweise ein sprechender Name. Äh, der gute Mann ist Alkoholiker. Und äh, ja, hauptberuflich Alkoholiker, kann man schon so sagen. Äh, Im Nebenberuf Reporter. Und er stolpert in einen Kriminalfall rein. Das Ganze beginnt damit, dass ein... Australier, namens Labak. Von wem wird der gute Mann nochmal gespielt? Maurizio Bonulia. Bonulia.
1: Maurizio Bonulia. Also erste richtige, wichtige Regel bei italienischen Filmen. Ausländer werden immer von Italienern gespielt und Italiener sehr häufig von Ausländern. Ganz genau, weil die dann
0: die Hauptrollen haben, ne? Genau. Ähm, ist ja auch so ein klassisches, so ein klassisches Ding beim Giallo, dass die Protagonisten oft von außen kommen. Und die sollen natürlich so eine gewisse so was gewisses Mondänes da reintragen, ne? so was Internationales. Äh, aber gleichzeitig geht es auch um diesen Außenblick auf Italien. Ne? Ähm, jedenfalls, ähm, dieser Labok wird in einem dunklen Tunnel eines Morgens niedergeschlagen. Und, äh, ja, Franco Nero, also Andrea Bild wird involviert, weil er einerseits, glaube ich, darüber berichtet, ähm, er war aber auch auf derselben Party wie dieser Labok zuvor in einem schummrigen Club und so nach und nach erwächst aus dieser ursprünglichen Tat, von der man als Zuschauer natürlich ausgehen kann, dass das sozusagen die Inciting Action ist, ein fehlgeschlagener Mord. So nach und nach entsteht daraus eine Mordserie, die klassische Giallo-Mordserie. Es wird, wer wird zuerst umgebracht? Ich. Sophia Bini. Es ist Sophia Bini, die Ehefrau eines äußerst wohlhabenden Arztes, die eigentlich im Rollstuhl sitzt und eine ganz garstige Persönlichkeit ist. Dann wird der Chefredakteur von Andrea Bills Zeitung umgebracht, dann eine... Junge Frau, mit der Labok kurzzeitig verlobt war und so weiter und so fort. Ja, also wir haben die, so ist es doch. Du guckst, mhm. mich, du guckst mich erstaunt an. Nee, ich bin nur sehr so erstaunt,
1: wie viele Morde das waren, ja. weil, weil die gar nicht mal so sehr im Zentrum mhm. stehen von dem, was wir so betrachten. Mhm. Das ist der einzige Hintergrund. Ich bin sehr erstaunt, wie viele Menschen
0: sterben. <lacht> ähm, jedenfalls, unser guter Andrea ist einerseits in diese Mordserie verwickelt. Er wird. Mal so ein bisschen verdächtigt, aber jetzt auch nicht so, so, so gar so sehr. Ne? Also, dass es in anderen Jalli wesentlich ausgeprägter. haben. Ähm, er versucht also rauszukriegen, wer verantwortlich ist für diese Mordserie. Ähm, und steht dabei, und das ist jetzt, glaube ich, das wichtigste Stichwort, steht dabei die ganze Zeit außerhalb der Gesellschaft. Kann man, ne? oder kann man schon so sagen. Ne? Zumindest
1: der Gesellschaft, wo das alles da stattfindet. Genau, der ja. peak
0: Fine gesellschaft Denn wir reden hier tatsächlich ähm, sowohl bei den Opfern als auch bei den ganzen Menschen, die hier verdächtigt werden. Wir reden hier von der High Society, von Socialites, vom Jetset Set. Ähm, darin geht es ganz, ganz zentral in diesem Film. Also um diese... Alkoholkranke Außenseiterfigur, die hier von einem Schickenhaus zum nächsten eiert. <lacht> und eiert ist wirklich, glaube ich, ganz richtig, so vom Alkoholisierungsgrad her. Und wir haben dann so einen stetigen Wechsel zwischen extrem ärmlichen Umgebungen und enormem Reichtum. Und das wird ganz, ganz, ganz stark ausgestellt. Das ist ein Film der Locations. Was auch sehr, sehr gut ist, denn
1: der Film hat auch einen entsprechenden Kameramann. Nämlich mhm. wir haben schon in unserem ersten Jalo dieses Jahr mit dem Herrn Bekanntschaft gemacht, mit Vittorio Storaro, mhm. einem der zentralen und großartigen Kameramänner der 70er und 80er Jahre. Ähm, auch groß in Hollywood unterwegs, importiert durch Coppola, ähm, Apocalypse Now. Mhm. Aber eben halt auch der Kameramann, der den Erstling von Dario Argento betreut hat, mhm. nämlich den äh, äh Bird with a Crystal Plumage, äh, der bei uns vor zwei Wochen im Programm war. Das Interessante ist aber, dass dieser Film dann durchaus anders fotografiert ist, aber nicht weniger brillant. Mhm. Und das liegt auch daran, welche.
0: Rolle all das spielt, all diese Locations, die mhm. wir hier in diesem Film haben. Versuchen wir uns doch mal irgendwie an sowas wie eine These ranzutasten zu dem Film. Ähm, der Film wird häufig mit dem Bird with the Crystal Plumage in Verbindung gebracht. Das ist jetzt nicht ganz so abwegig, denn wir haben hier denselben Kameramann, wir haben Ennio Morricone, der die Musik ne, zu verantworten hat. Wir haben ein relativ hohes Budget. Wir haben einen Regisseur, der ähnlich wie Dario Argento einen gewissen Arti-Anspruch an die ganze Sache so ranträgt. Ne? Also durchaus ein Intellektueller, der das aber auch weit weniger zu verbergen versucht als, als Argento. Ne? Und deswegen wird das hier gerne so als Epigonen abgetan. Ne? Das entsteht ganz kurze Zeit nach äh, diesem äh, nach dem Argento-Film und es scheint gewisse Ähnlichkeiten zu haben, weil dieser erste versuchte Mord ne? ähm, und wir spoilern hier natürlich wieder äh, auch so eine Fehlwahrnehmung ist, ganz ähnlich wie in dem Bird with the Crystal Plumage. Das ist gar nicht das inciting event man nimmt es eben nur so wahr als Zuschauer und man wird da fehlgelenkt in diese Richtung. Und deswegen finden wir ganz häufig, wenn der Film überhaupt in der Kritik erwähnt wird, diese Einschätzungen: toll fotografiert, gut gespielt, super Soundtrack, aber doch eher so zweite Reihe, was Jalo angeht.
1: Ja, und äh, dann komme ich jetzt daher und behaupte jetzt einfach mal, äh, wir haben The Bird with the Crystal Plumage nicht zu Unrecht extrem gelobt, mhm. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Auch qualitativ ja. in jeder Hinsicht. Und vor allem, was die Tiefe angeht. Steile Thesen diese Woche.
0: Steile Thesen.
1: Ja, aber das ist... Ähm, da jetzt nehmen wir das Geschmäcklerische mal raus. Ne? Mhm. Also, dass äh, er uns erst einmal hervorragend gefällt. Und gehen wir dahin, was macht der Film eigentlich anders? Mhm. Denn... Ähm, das kommt ja nicht von irgendwo her. Also, Meistens sind das ja Leute, also zum Beispiel auf den Extras, derjenige, der die These vertritt, dass Bird sozusagen eine starke äh, Vorlage ist. Ähm, der hat hinter sich auch drapiert alle Arrow-Veröffentlichungen von Dario Argento-Filmen. Ähm, wissen wir, wohin die Reise geht. Wir wissen, wohin die Reise geht. Und äh, Bazzoni hat aber eigentlich nicht viel mit Argento zu tun. Das ist eine ganz, ganz andere Art des Filmemachens. Mhm. Eine ganz andere Idee davon, was Kino ist. Und es ist vor allem eine ganz, ganz andere Art und Weise auf Italien zu gucken. Mhm. Ähm, Argento ist ein Filmemacher, der ist kunsthistorisch unterwegs, größtenteils. Und mhm. zwar vor allem in und der Fotografie. Filmgeschichtlich. Ne? Ja. Und für mich, genau das ist das Zentrale, vor allem filmgeschichtlich, also auf kunsthistorischen Hinsicht, Film, Kino, ja. ähm, solche Elemente. Der Film hat sehr viel Humor. Er hat sehr viele Verweise. Er führt uns hinters Licht. Und natürlich, Bazzonis Film ist einer aus genau diesen drei Jahren, die, sage ich mal, die großen Highlights des Giallos sozusagen hervorgebracht mhm. haben. Und Bird ist der Erste. Das ist sozusagen der Stein, der alles ins Rollen bringt.
0: Mhm.
1: Aber was er macht, ist
0: er arbeitet mit ganz anderen Methoden. Und man muss auch sagen, sorry, wenn ich dich da in deinem Redefluss unterbreche, er verortet sich schon auch selbst in der Welle. Definitiv. Hier gibt es den unvermeidlichen J&B-Whiskey zu sehen zum Beispiel. Wir haben schon gesagt, es gibt gewisse dramaturgische Kniffe, die er sich abschaut. Der Soundtrack, die Setpieces, die hier aber deutlich zurückgenommen sind. Ne? Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass der Film irgendwie rumtut, so, ich gehöre ja gar nicht dazu. Ganz ich und gar nicht. Ich bin Kunst oder so. Das ist ein Unterhaltungsfilm, trotz allem. Ja, hm?
1: der, der Faktor ist nur, das ist so, als ob wir jetzt behaupten würden, dass äh, alle Slasher genauso wie Halloween oder wie Psycho wären. Mhm. Was ja auch nicht der Fall ist. Ja. Sondern wir haben es hier wirklich mit einer... Subkonfiguration von einem Genre, Thriller mhm. zu tun, ja. die für sich steht, die für sich auch Regeln hat. Aber innerhalb dieser Regeln, wie in Hollywood, auch so in Italien, gibt es unglaubliche Dehnbarkeiten. Und selbst wenn diese Regeln erst ein Jahr alt sind, ja. auch schon jetzt sehr viele unterschiedliche Perspektiven. Und dieser Film nimmt dezidiert eine andere Perspektive ein, Wir weil reden. der Regisseur eine andere Perspektive genau. hat. Wir reden
0: also über die Bazzoni slash Storaro. Perspektive, spezifisch in diesem Zusammenspiel. Ne? Ja. Was ist denn diese Bazzoni-Perspektive? Versuchen wir das doch mal rauszuarbeiten. Also, auf der inhaltlichen Ebene, das versuche ich jetzt mal hervorzuheben,
1: mhm. ist der Film viel weniger darin verankert, dass es hier nur in Anführungszeichen, also ausschließlich um äh, das Thema männliche und weibliche Sexualität, Veränderung der Gesellschaft in dieser Hinsicht geht, mhm. sondern Bazzoni setzt sich mit etwas auseinander, was nicht neu ist, sondern was sich wieder neu reiteriert. Nämlich, dass das gehobene finanziell starke Bürgertum einen Unterdrückungsmechanismus aufbauen kann und sich selbst abheben kann mhm. durch das Geld von allen
0: Regeln, die für alle anderen gelten. Mhm. Das heißt, wir haben es hier mit dem Klassenkonflikt sehr stark zu genau. tun. Und es geht hier ganz stark um Figuren, die aufsteigen wollen, die eigentlich dazugehören wollen, aus ganz unterschiedlichen Motivationen, aber ganz zentral ist da die Motivation Liebe, aber natürlich auch einfach Aufstieg, Geld, Macht. Das gilt insbesondere für unseren Andrea Bild, für die Franco Nero-Figur, denn der gute Mann äh, hatte wohl mal ein Verhältnis mit einer Frau, die in ne, äh, besseren Verhältnissen unterwegs ist. Das ist Ellen. ist es Ellen? Ja, Hélène, ja. gespielt von äh, Silvia Monti hier. Ähm, und der begegnen wir auch immer wieder. Die gehört zu diesen höheren Kreisen, ähm, die auch alle in irgendeiner Form in diese Mordserie verwickelt sind. Und wir bekommen immer wieder, das fängt schon ganz am Anfang vom Film an, wir kommen immer wieder Szenen zu sehen, wo Andrea versucht, mit Ellen wieder anzubandeln, bei ihr wieder zu landen. Die ist gerade in einem Scheidungsprozess. Es gibt so Andeutungen, dass ihr kleiner Sohn, eventuell gar nicht von ihrem bald Ex-Mann ist, sondern eventuell äh, sogar von äh, von Andrea, ne? ähm, aber er darf nicht rein, das ist was, das der Film immer wieder durchexerziert, einmal darf er offiziell in das Architektenhaus von Hélène rein, ne? ähm, das wird dann auch zelebriert, ähm, aber ansonsten es gibt eine Szene da will er rein aber sie bleiben an der Schwelle stehen und dann sagt sie okay wir unterhalten uns in dem Auto und dann wird halt im Auto geknutscht No? Und zwar das
1: einzige Mal, dass sie sich zugeneigt sind, sonst hält sie nämlich auf Distanz, aber außerhalb des Hauses
0: ja. geht das manchmal. Ganz ganz genau, ja. also das wird hier mehr als deutlich gemacht, dass Andrea so eine Figur ist, der ist außen vor und es gibt hier solche Gatekeeper-Figuren, er darf auch nicht rein. Und
1: damit steht er nicht allein. Also, sondern äh, was zentral für den Film ist, ist, dass wir am Anfang eine Sequenz haben: eine, eine Neujahrsparty, auf der er besoffen ist und als einziger auch mal zu den anderen Leuten, die nicht mehr ganz dazugehören, hingrüßt. Da ist zum einen äh, die äh, Frau die Bini, Doktorengattin Sophia Mini, die dazu gehört hat, aber dadurch, dass sie jetzt im Rollstuhl ist, nicht mehr wirklich zu den schönen und mhm.
0: besonderen Jetsettern dazugehören. wird haben diese sequenz das ist der absolute Anfang des Films, die ersten zwei, drei, vier Minuten als totale Außenseiterin, genauso wie eben Andrea inszeniert. Ne? Und die kommt ja. da auf Krücken rein, sitzt apart und der einzige Moment, wo sie mal nicht eine Flunsch zieht, ist der Moment, wo Andrea Sie wahrnimmt, und sie überhaupt grüßt und ja. kurz nur mit Blicken grüßt, ja. Und wir haben noch ähm, zwei junge Männer, äh, eben den schon
1: erwähnten John Lubbock und einen äh, Franzosen namens Edouard Vermont. Das sind beides Studenten, die sich äh, Geld dazu verdienen in einer äh, Sprachschule und die sehr gute Freunde sind, aber sich auch beide um die Reicheste Frau im Haus, kann man sagen, nämlich um Isabel. Ähm, und du hast gesagt, Lanchier"? Lancia? Lancia. Lancia, okay. Lancia kümmert, also so diese Dame ist stinkreich, um es auf Neudeutsch zu sagen. Mhm, gespielt es, von Ira von Fürstenberg übrigens. Was auch schon anzeigt, einer echten Jet-Setterin. Ganz ja. genau, ganz, ganz äh, präzise gecastet. Ja. Mhm. Und die das aber auch rausspielt. Also die macht mhm. das auch klar, dass die das genauso sieht. Und ähm, die hat sich wohl, das wird auch sehr deutlich, von dem Australier abgewandet, der dann ja später zum ersten Opfer wird. Mhm. Ähm, ist aber oder auch überlebt. Ne? Ja, ist aber überlebt und hat sich halt dem äh, schnieken Franzosen zugeordnet, mhm. der urplötzlich auch in der ganzen Society anerkannt
0: wird, mhm. während der andere nicht mehr anerkannt wird. Und genau diese Machtverhältnisse, genau dieses Drinnen-Draußen, das vermittelt uns diese Anfangssequenz bei der Party. Ne? Also diese Anfangssequenz bei der Party ist eigentlich schon wieder so die Gebrauchsanweisung für den Film. Worum geht's hier eigentlich? Das Lustige ist oder das Spannende daran ist, hier wird nichts geredet. Das ist eine vollkommen stumme Sequenz. Die ist wirklich meisterhaft inszeniert und gefilmt, weil die uns schon die ganzen Verhältnisse der Figuren zueinander nur durch Raum, Bewegung, Blicke, Kamerabewegungen vermittelt. Und Licht. Und Licht, ja. Ähm, das ist fantastisch ausgeleuchtet. Das ist ein Club. Man weiß nicht genau, ob der so ist oder ob er so hergerichtet wurde. Ich tippe ja fast drauf, dass er so hergerichtet wurde. Hier versuppt alles im Schwarzen. Alles ist schwarz. Schwarze Ledercouch, die Leute tragen schwarz, ähm, das Licht ist gedimmt. Das heißt also, was Doraro dann hier macht, ist, er setzt nur Spots auf Gesichter. Ja. Sagst so schön nur, die Gesichter bewegen sich, mhm. die Spots bleiben. Also ja. das ist unglaublich gut gemacht. Ja, das ist völlig irre, vor allem, weil die Kamera sich ständig bewegt. Das heißt, er da kann nicht nur so Gemälde malen in festen Einstellungen, sondern das muss auch in Bewegung funktionieren. Das ist völlig irre und es ist natürlich auch so ein symbolhaftes, ne? diese Schwärze, dass die da, da im Prinzip nur so Schatten sind, die da durchwandern. Das hat natürlich nur einen symbolischen Gehalt, der ist alles andere als subtil, äh, als, als Gesellschaftsbild, ähm, aber das ist das Erste, was wir mitbekommen. Das Zweite, was wir mitbekommen, hier hängen lauter so Girlanden von der Decke, es ist nämlich Neujahr, ne? beziehungsweise Silvester, und auch die werden dann eingesetzt, um schon Machtverhältnisse zu vermitteln. Und es gibt zum Beispiel eine Tanzfläche, die ist wie so ein Käfig, ähm, beziehungsweise so ein, da wird sowas etabliert von drinnen und draußen. Ja. Ja, ne? Wer auf der Tanzfläche ist, das ist die High Society. Wer nicht auf der Tanzfläche ist, wie zum Beispiel Andrea, wie zum Beispiel äh, die, die Doktorengattin, die im Rollstuhl sitzt, die sind eben hm, auch sprichwörtlich draußen aus dieser High Society und aus diesen Zusammenhang. Die sind auch nicht um, eng umschlungen, denn die anderen tanzen natürlich mhm. auch. Ne? Ja, die sind auch vom Sexuellen ausgeschlossen. Ne? Genau. Ähm, das ist auch was Hochinteressantes. Andrea ist vom Sexuellen ausgeschlossen, weil er zu viel säuft mit den unausweichlichen Folgen, <lacht> wie uns später so äh, in zwei Halbsätzen im Dialog klargemacht wird. Wobei er nur ausgeschlossen ist aus eben dieser
1: Society, mhm. in die er ja aber eigentlich rein will. Was noch hinzukommt, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass ganz, ganz am Anfang auch nochmal der Mörder zu uns spricht. Und zwar schon in der Stimme, mhm. die wir jetzt schon kennen. Weil der, weil das wurde in Bird ja das, das, das leicht säuselnde, das leise, flüsternde. Auch so vage Feminine.
0: so ein bisschen, Ja, wo man nicht ja. weiß, ob es
1: weiblich oder männlich ist, mhm. was genau offen gehalten werden soll. Die Sachen, die werden halt sozusagen etabliert. Und er macht gleich klar, er wird so und so häufig morden. Und mhm. das Ganze ist aus seiner Sicht alles logisch. Und die Leute, die sterben, da geht es nicht darum, dass sie es verdient haben, sondern das hat auch ein erlösendes Moment. Mhm. Das heißt also, wir haben schon gleich so eine Art Gotteskomplex, der damit mit reinkommt. Mhm. Ähm, und damit macht er auch ein Thema auf, dass der Film nur ganz nuanciert mitfahren lässt, weil er das gar nicht so sehr in den Vordergrund heben will. Am Anfang haben wir das Gefühl, sollen wir mit darüber urteilen, ob diese Menschen leben sollen oder nicht. Wir dürfen nicht vergessen, das zweite Opfer ist jemand, der schwer verletzt ist. Die Frau kann sich nicht mehr richtig bewegen. Mhm. Die Frau leidet darunter. Ja. Es ist eine Befreiungsaktion. Aber ja, das, das ist nur Anführungszeichen, aus Sicht des Mörders. Sicht ja. des Mörders. Ja. Aber auch das wird schon deutlich gemacht, darum geht es eigentlich nicht. Mhm. Denn das es Judgment kommt aus der High Society. Ja.
0: Ja. Und nicht vom Mörder. Es, genau, die ist ja, also man gewinnt dann relativ schnell den Eindruck, sie soll erlöst werden, weil sie ausgeschlossen ist. Sie ist ja draußen, sozusagen. So wie der Mörder. Wir sind mal wieder der Spoilercast. Also der Mörder identifiziert sich zum gewissen Grad mit seinen Opfern, sieht da kein lebenswertes Leben, weil man aus, aus der High Society ausgestoßen wurde. Das ist so ein bisschen die Küchenpsychologie, die man sich jetzt zurechtlegen soll am Ende des Films und bringt deswegen die Leute um. Also dieses, dieses Klassenthema und diese Macht- und Klassenthematik, die zieht sich durch das ganze Ding durch. Ne? Und das Wichtige ist
1: eigentlich, und das wird uns ganz am Ende klar gemacht, ist es trotzdem viel auch Rache und mhm. Frustration. Mhm. Komm, ja, kommen ja? wir gleich
0: drauf zu sprechen. W wollen wir mal über dieses erste richtige Mord-Set-Piece sprechen? Ich würde sagen, wir haben
1: noch eine Sache nicht fertig erwähnt, mhm. nämlich der zweite Bazzoni-Punkt. Was ist ja. noch Bazzoni? Und das ist... Ähm auch, auch gegenüber dem, was Argento macht. Argento arbeitet sehr stark mit den Mitteln, dass wir nicht wissen, was ist subjektiv und was ist objektiv. Mhm. Während äh, Bazzoni noch einen weiteren Layer draufsetzt. Der komplette Film ist eigentlich, kann man sagen, eine geometrische Form. Mhm. Jedes einzelne Bild. Ja, ja. Und jedes einzelne Bild vermittelt... Auch gleichzeitig das Innere des Protagonisten mhm. oder einer Figur, die jetzt gerade im Zentrum der Handlung steht. Das heißt also, der Film ist sehr expressiv gefilmt und sieht sich auch in der Rolle, eine sehr moderne, eine Jetzt-Version des Expressiven zu schaffen, mhm. ohne die alten Mittel zu benutzen. Also wir würden ja sonst sagen, ja, ist jetzt halt noir ist er auch auf Handlungsebenen, ja. aber die visuellen Mittel Andrea sind die, hat ja auch
0: einen Trenchcoat an. Ne? Genau, er ja. hat einen
1: Trenchcoat an. Er, er sieht handelt ja
0: aus wie so eine Chandler-Figur.
1: Auch die Handlung selbst, dass wir uns irgendwann Verwirren lassen von der ganzen Handlung. Auch das kommt ja aus dem Hardboard-Bereich. Mhm, absolut. Das, 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 der Jallo hat sehr viel vom Hardboard, also weil das sind
0: die gelben kleinen Heftchen. Wer momentan unter den Zuhörerinnen und Zuhörern verwirrt ist, worum es in diesem Film eigentlich geht, das geht nicht nur euch so. Das geht uns ganz genauso. Das ist gewollt. Es ne? ist eine labyrinthhafte Struktur, ein Gesellschaftsgewebe, was nicht unbedingt immer Sinn ergibt, aber auf so einer Machtebene, auf so einer thematischen Ebene eben Sinn ergibt und man muss den Film mindestens dreimal gucken, ja. um wirklich alles zu verstehen, also sämtliche Handlungszusammenhänge und selbst dann bleibt noch ein bisschen was offen. Aber, um darauf zurückzukommen, ja. wie ist das visuell, die neue Option, die der
1: Film findet, aus diesem sag ich mal, Hardboiled eine neue visuelle Struktur zu machen, mhm. das ist, dass er sich sehr stark am Jetzt orientiert und dass er quasi, sagen wir mal, die Fotografie und Bertolucci von äh, Bertolucci Filmen ja auch mhm. das Toraro natürlich nicht ganz durchaus so auch
0: Antonioni äh, sehr
1: stark auch Antonioni ja. auch sehr stark im Neorealismus teilweise gefasst indem er versucht auch dokumentarische Elemente zu bieten mhm. der Mann wird später fast nur noch Dokumentarfilme machen all das verwendet er um uns jetzt sozusagen ein totales Jetzt zu bieten und uns eine sehr sehr klare Kameraarbeit zu bieten ja. die immer das innerliche der Figuren darstellt aber dieses Innerliche der Figuren
0: hat eine Vereinsamung, mhm. die durch dieses Geometrische herausgestellt ja, wird. Das heißt also, wir kriegen hier keine Close-Ups von diesen Figuren oder nur sehr selten. Das ist ein Film der Totalen. Ein Film, wo manche Szenen fast komplett in Totalen erzählt werden, wo Dialoge in Totalen durchlaufen, teilweise in extremen Totalen, sodass wir selbst auf der Blu-ray in hoher Auflösung noch nicht mal wirklich sehen, wie die Figuren sprechen, teilweise sogar, weil es so weit weg ist. Also du hast da vollkommen recht, das ist expressiv, das ist expressionistisch, ähm, aber er sucht eben das Unheimliche, die Entfremdung, das Unvorhersehbare, das Psychologische in der Architektur der Gegenwart. Ne, unbedingt in der Architektur der Gegenwart.
1: Und in der filmischen Art, wie diese Architektur jetzt schon seit ein paar Jahren eingesetzt mhm. wird. Ja. Ähm, also, wir sind, das sind so die beiden Punkte, die wir jetzt erstmal, glaube ich, festsetzen müssen, bevor wir uns jetzt damit auseinandersetzen. Ja. Was bedeutet das? denn Können wir dann für vielleicht den noch Film? ein
0: Beispiel dafür geben, was wir da so an Architektur haben? Ähm, zum Beispiel ganz zentral ist, wir haben so ein Krankenhaus. Ne, so ein, als so ein Dreh- und Angelpunkt. Oder wolltest du erst über was anderes reden?
1: Ähm, ich wollte dir dein, dein Angebot wahrnehmen und auf die erste echte Mordsequenz eingehen. Aber gut, ähm, wir können diese Beispiele setzen, ja. denn wir, wir haben uns in gut, Rom. Ich glaube, das wäre ganz gut, um das ja? irgendwie,
0: um das irgendwie ja. äh, begreifbar zu machen oder, oder verständlich zu machen. Wir befinden uns quasi in Rom. Mhm. Das muss man sagen. Und ja. Rom ist
1: momentan im Boom. Eine riesige Baustelle. Ist eine riesige Baustelle, die aber jetzt nicht nur wo wir jetzt nicht mehr die, also wo wir jetzt die Ergebnisse sehen,
0: ne, mhm. kann man so sagen, also. Vom italienischen Boom der späten 50er und der 60er Jahre.
1: Das heißt, ähm, auch hier können wir es wieder inhaltlich rückbinden. Diese Leute, die jetzt da schon in dieses neue Jetset mit hineingerutscht sind und nicht zum alten Bürgertum oder mhm. zum alten Adel gehören, das sind die Leute, die jetzt in den 50er, 60er Jahre nach oben gekommen sind in dieser Boomphase. Und die Ergebnisse sehen wir jetzt draußen. Da ist der Brutalismus, da mhm. ist, ähm, kann man auch sagen, eine Neukonstruktion oder ein, wieder das neue Einbinden halt auch von Bauhausbauten, mhm. die wieder ausgerichtet
0: werden, die wieder blitzeblank wirken. Das wäre zum Beispiel das Haus von Ellen, ne? Mhm. dass wir ja zumindest, ja das sehen wir öfters von drin aber nur einmal darf Andrea ja offiziell rein und bei diesem ersten Mal kriegen wir das wirklich zelebriert, dieses Haus, dieses Haus als Ausdruck von Macht und Geld und es ist ein wunderschönes Haus, gar keine Frage, es ist aber auch ein sehr teures Haus, ne? es ist ein absoluter Ausdruck von, von wie gesagt, enormer Macht, ök ökonomischer Macht und das fährt Storaro mit einer Langsamkeit ab, ähm, wenn, wenn Andrea da das erste Mal rein darf. Dann kriegen wir erstmal dieses Open Layout Wohnzimmer, ne, alles offen bis zum Dach, äh, Glaswände und so weiter und so fort, und das kriegen wir in einer Parallelfahrt, die wie so eine Explosionszeichnung wie so ein Querschnitt durchs gesamte Haus geht, weil das in dem Haus geht, <lacht> weil es äh, eben so hypermodern ist. Und dann nach und nach wird diese Moderne dann doch wieder unheimlich, zum Beispiel gegen Ende hin. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so eine Festung. Und es ist voll, das haben wir jetzt gerade beim, beim erneuten Sichten so gesehen, es ist auch voll äh, mit ganz sorgfältiger Ausstattung. Zum Beispiel so Kontinuitäten vom alten Bürgertum auf dem Schreibtisch. Nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern mhm. auch der Schreibtisch, auch der Sekretär
1: nebendran. Also wir haben überall Zeichen und Hinweise darauf, dass hier das alte Bürgertum sozusagen nicht nur aufgenommen, weiterlebt. sondern weiterlebt, nicht nur weiterlebt, sondern man nimmt es als seine, seine eigene Insignie auf. Mhm. Das heißt also, man beweist, ich gehöre zu zu den anderen, zu dem großen Bürgertum dazu, ja. aber ich bin halt auch der reiche Self-made-Mensch. Mhm. Das heißt also, es wird auch gleichzeitig das, das Moderne, das Jetzige ausgestellt. Ja. Diese Verbindung ist ganz enorm wichtig. Und die ist ja nicht, die kommt nicht von irgendwoher. Also, das gerade in Deutschland können wir das halt auch hervorragend beobachten. Ja. Ähm, das sind halt die Länder, die nach dem Krieg wieder
0: aufgebaut wurden. Mhm. So, so hart muss man es sagen. Genau. Und dann hat man halt nicht mehr seine, seine Bude aus dem 19. Jahrhundert, ne, seine Villa, die wurde in Deutschland weggebombt, in Italien wird halt neu gebaut und dann hat man eben so ein Open-Plan modernistisches Haus, aber es steht noch vom Opa der Globus auf dem Schreibtisch und es ist noch der alte Sekretär. Ne? Diese Insignien der Macht, die sind immer noch da. Jetzt könnte man uns natürlich vorwerfen, naja, mein Gott, das, das, ist halt, das hat halt der Set-Designer so gemacht, aber der ganze Film ist unglaublich sorgfältig ausgestattet. Es ist völlig irre, ähm, wie präzise. Also zum Beispiel in Andreas Wohnung, die ist so ein als bestimmt auch als Fortsetzung von diesen ganzen Nouvelle vagistischen Wohnungen im Film. Alles mit Reißzwecken an der Wand. Das, was mal gerahmt wurde an Bildern, wurde nie aufgehängt, sondern steht da nur so rum. Ne? Also dieses Provisorische, ne? dieses Heimatlose. Ja, keine,
1: Genau, Ja, keine Kontinuität.
0: Ja. Kein Papa und kein Mama ja. und vor allem auch keine Zukunft. Ja. Und bei allen Mächtigen die Mächtigen kriegen immer ähm, die absolute Moderne reingeknallt. Zum Beispiel der Chefredakteur vom Blatt. Ja, bei dem Andrea arbeitet. Der hat so eine völlig irre, ultramoderne 70er-Jahre-Lampe im Hintergrund stehen. Ne? Das sind so die Machtensignien, ne? so die, die die klar und deutlich sagen sollen, hier, ich habe die Kohle. Ich habe die Kohle für, das, für den Design-Scheiß. <lacht> ja.
1: Und ich lebe in einem Umfeld, das auch modern gebaut ist. Also mhm. heute sagen wir so Brutalismus, oh Gott, wie hässlich, wie ja. speckig, wie schrecklich. Das ist ja zu dem Zeitpunkt eine komplett andere Aussage. Ja. Das ist die Aussage, das ist das Jetzt. Das ist das absolut Hervorragend durchdesignte neue mhm. Italien. Das ist sozusagen das Zukunftsgerichtete. Das ist auch der Wohlstand, mhm. der sozusagen damit dargestellt ja. wird. Ja. Und wenn das nicht im eigenen Büro ist, dann ist das Haus außerhalb des Büros genauso eines.
0: Ganz genau. Und, ja.
1: und wird sozusagen drapiert und dargestellt. Mhm. Und was der Film dabei immer macht, ist, er stellt es immer in der sehr, sehr großen Statik aus. Mhm. Das heißt also, fast alles ist Zentralperspektive. Ja. ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wir hatten da mehrfach drüber nachgedacht.
0: Die Perspektive der Macht ne, erfunden im 17., 18. Jahrhundert, um zum Beispiel absolutistische Machtstrukturen darzustellen. Ne, das, das Schloss zum Beispiel. Mhm. Ähm, ähm, ne, Man das. schaue vielleicht dazu Barry Linden von mhm. Stanley Kubrick, ja. der das herausragend ja. ausstellt. Ja. Also der Film ist voll von so Proto-Kubrick-Einstellungen auch, ähm, wenn, man, wenn man genau hinguckt, voll von Zentralperspektiven. Ähm, es übernimmt immer wieder so die Architektur, fast schon die Handlung. Sie, die, die wird so dominant. Dass man eigentlich nur noch gucken will, dass man einfach nur noch schauen will, was, was, hat, was haben Bazzoni und Storaro jetzt mit der Architektur denn hier so gemacht? Ne? Wie verfremden sie die Architektur? Wie fangen sie die ein? Ähm, manchmal geht es dann auch einfach nur darum, ich habe von diesem brutalistischen Krankenhaus noch nicht diese Perspektive um was geht es in der Szene? Ach, er ist hier in der Telefonzelle. Naja, da kommt jetzt in die Spiegelung von der Telefonzelle. <lacht> er öffnet
1: sogar extra währenddessen, während er redet, ganz kurz ein wenig die Tür, damit die Spiegelung genau gedacht, dahin war. Fast weiß. schon wie so ein Schwenk. <lacht> ja, also das ist, äh, ja, das hat definitiv nichts äh, damit zu tun, dass, dass es nur rein auf Handlungsebene ja. ist. Also es ist auch nicht
0: rückgebunden. Also ne? wenn ich ein bisschen theoretisch und, und neoformalistisch wieder werden darf, wenn wir davon ausgehen, es gibt in den, in den Repräsentationssystemen. Es gibt ein System der Zeit, es gibt ein System der Kausalität, also der Darstellung von Kausalketten ja, in Filmen und es gibt ein System des Raumes, ne, also der systematischen Darstellung von Raum. Und normalerweise ist die Darstellung von Raum immer der Kausalität untergeordnet. Ne? Übrigens auch der die Zeit ebenfalls. Ja, die Zeit ganz genauso. Und hier, ich würde nicht sagen, dass der Raum komplett übernimmt. Ne? Also es, geht, es gibt kein, hier keine Szenen, wo es wirklich nur um Raum geht, aber wir haben zumindest so eine Gleichwertigkeit von Kausalität und Raum, ganz oft. Und manchmal sogar der Zeit, wenn nämlich der Schnitt teilweise
1: ähm, die Umstrukturierung des Raumes übernimmt. Ja. Und äh, die Kausalitäten sozusagen aus Einzelbildern erst konstruiert. Mhm. Und diese Kausalitäten müssen nicht mal realistisch ja. sein. Also das heißt, der Film arbeitet sehr, sehr stark mit diesen ästhetischen Aspekten, mhm. um uns, sage ich mal, äh, wieder eine Rückbindung auf die Figuren zu geben und gar nicht so sehr auf die Story. Mhm. Also die Story selbst, die soll chaotisch sein und wir sollen gegen Ende halt auch erst Kann wirklich... Keinerlei Durchblick mehr haben, ja. Ja, und äh, uns soll dann in der wahrscheinlich einzigen, wenn ich mich recht entsinne, des einzigen Off-Kommentars, wird uns das dann mal kurz vom Protagonisten das erklärt, was jetzt war.
0: Ich glaube, es sind zwei, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Und dann das andere ist natürlich, er nimmt diese unbedingte Moderne, diese unbedingte Gegenwart und je länger der Film fortschreitet, desto mehr verfremdet er sie. Da werden dann aus diesen brutalistischen Bauten plötzlich so Albträume, ne? werden da so, also ich denke da zum Beispiel an eine Treppe in diesem Krankenhaus, die das wahrscheinlich auch gleichzeitig die Polizeistation ist, ich weiß es nicht, ja. ähm, so eine Treppe, die so nach unten führt, ich glaube aufs Parkdeck. Und ähm, das leuchtet Storaro so aus, dass das wirklich so ein Abstieg in die Dunkelheit ist, ne? so ein Betonabstieg in die Dunkelheit. Unbedingt modern, unbedingt gegenwärtig und trotzdem so ein Höllenbild, so ein seltsames. Und immer ein subjektiver, ja. denn auch das
1: ist eine Strategie des Films, dass der Blick von dem doch sehr ähm, ja, grundsätzlich sehr strukturierten ja. visuellen Bild hin immer mehr subjektive Aspekte bekommt. Ja. Sowohl dadurch, dass der Killer seine eigene Kamera bekommt, mhm. aber vor allem, weil die Rekonfigurierung der Figuren äh, dazu führt, dass wir immer mehr Paranoia ja. entwickeln, zusammen mit dem Protagonisten, mit Andrea. Mhm. Äh, was dann bedeutet, dass auch dadurch immer mehr subjektive Aspekte und subjektivierende Elemente ins mhm. Filmbild mit hineinstoßen. Ja. Und das ist sowohl die Ausleuchtung, das ist aber auch etwas wie, dass die Kamera dann immer wieder dann doch nochmal eine Linse bekommt, die verzerrend ist, wenn es dann eine Perspektive ist, die vom Charakter kommt. Mhm. Dass es mehr Reißschwenks, Nervositäten gibt, dass der Schnitt immer mehr übernimmt. Und das macht der Film später immer mehr. Das heißt also, wir haben hier einen Wechsel der
0: Perspektive, die schleichend einhergeht mhm. mit dem Bild. Wir haben einen unglaublichen Reichtum an Bildeinfällen. Also er nimmt zum Beispiel diese für den Jallo doch sehr typische Strategie von Vordergrund macht Bild gesund. Ne? Ähm, dass er in die Unschärfe, in den Vordergrund irgendwas reinstellt. Aber meistens Auf ist Neudeutsch von mir genannt gelash, das gelash. ist dann die hessische Variante. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und normalerweise erkennt man dann ja noch trotzdem, was das ist. Aber Storaro geht weiter der schiebt das Ding dann so nahe an die Linse dran, dass man nur noch erahnen kann, das wird abstrakt, was das für ein Objekt ist. Man hat vorher gesehen, okay, hier hängen die Gelanden von der Decke, wird wahrscheinlich eine von diesen Gelanden sein. Dann sind es manchmal Spiegel oder spiegelnde Oberflächen, die so in die Unschärfe reingesetzt werden und die dann die Figuren doppeln auf so eine seltsame, verfremdende Art und Weise. Es gibt ganz viele Lamellen, ganz viele innere Rahmungen, die auf diese Art und Weise genutzt und waren. Es
1: sehr häufig so ganz kleine Aspekte, wo man das Gefühl hat, da haben sie vielleicht ein Stückchen Papier an die Ecke der Linse gelegt. Ja, ja. ähm, dadurch wird es nur unschärfer und weißlicher
0: an einer Stelle. Ja, so eine einfach nur so eine, so eine Störung des visuellen Felds. Ne? genau darum geht es, dass es stört und man weiß nicht genau, was habe ich da gerade im Auge. <lacht> ne? Oder dann eben so andere Sachen, wo auch wieder die, die Architektur verfremdet wird. Das ist, glaube ich, auch auf diesem Parkdeck. Und da sind so Milchgläser. Und äh, er stellt, also Bazzoni und Storaro stellen ein Auto in den Vordergrund und die Figuren hinter das Auto und sie stellen Lampen, hinter das Milchglas, sodass das Ganze so eine Gegenlichtaufnahme, so einen Scherenschnitt ergibt. Und die Milchgläser sind so durchtrennt von Gitterstäben. Und die Gitterstäbe werfen dann einen Schatten beziehungsweise spiegeln sich im Lack des Autos. Und die Kamera fährt näher ran, sodass plötzlich die Gitterstäbe sich direkt im Lack fortsetzen und sich so durch das Bild mhm. ziehen. Man kann es wirklich schwer jetzt so verbal beschreiben, man müsste es eigentlich vor sich sehen, aber es gibt Wir einen Laden völlig ein, sich den Film anzugucken. Ein völlig irritierendes Bild, wo Vorder- und Hintergrund miteinander verschmelzen, äh, seltsame Diskontinuitäten und Kontinuitäten entstehen, kaputte Geometrie, die schwer zu erfassen ist und dann natürlich das sprichwörtliche Gefängnis natürlich auch. Ne? Ähm, also es ist irre, es ist wirklich irre. Der Film hat sogar die Ridley Scotts Lieblingsding... Partikel in der Luft. In dem Fall sind es irgendwelche Samen, die durch die Luft fliegen. Ne? Ähm, also für die ein extra Spot geschaffen wird, damit
1: sie nochmal noch wirklich extra gezeigt werden. Das heißt ja. also, wir haben sozusagen so einen Lichtspot, der nochmal zwischen dem gefilmten, der Figur und der Kamera steht, um halt genau das in den Vordergrund zu heben, dass es hier dann, sag ich mal, äh, ja, zu Leuchteffekten kommt, ja. die dann etwas, auch äh, die eine gewisse ist dann auch im Bild ergeben. Ich bin gerade
0: einfach so ein bisschen generell am Kameraschwärmen. Das ist vielleicht jetzt so für den Zuhörer nur so bedingt hilfreich, aber ich muss es trotzdem jetzt an der Stelle irgendwie anbringen, was auch super toll ist an der Kameraarbeit hier. Hier wird nur geschnitten, wenn es wirklich nötig ist. Hier wird so viel in einer gemacht. Also, es dem wechselt natürlich. Ich,
1: dem widerspreche ich. ich. Und zwar, ähm, wechselt er den Modus. Genau. Und ja. Und zwar dann aber ganz rabiat. Ja. Und dann haben wir Jump Cuts, Dann haben wir herausgenommene Frames, um, um die Härte von Brutalität, von Schlägen, von Schlägen. Übrigens auch
0: ein Trick, den Ridley Scott übernommen hat.
1: Ja, und dann haben wir aber auch so Sachen drin, dass zum Beispiel halt einfach Mordsequenzen ganz glasklar noch Großaufnahmen oder, oder Nahaufnahmen von den Figuren darstellt oder von dem Gesicht der Figuren, die haben gar keinen Hintergrund. Die sind einfach reingeschnitten und die, die lösen sich aus dem Filmbild dessen, was da ist, raus mhm. und danach wird das halt erst übernommen wieder, dass das wieder rückgebunden wird an die Sache, wo wir uns gerade befinden. Der Film kann an manchen Stellen ein abstrakter äh, Film werden, der komplett über, äh, über Montage funktioniert ja. und die Montage rhythmisiert auch den Film. Also mhm. Das ist halt immer dann, wenn es notwendig wird, benutzt er das Mittel, ja. was er kann und, er, und,
0: und Bazzoni hatte für jeden dieser Fälle einfach absolute Spezialisten dabei. Ich würde sogar fast sagen, Bazzoni und Storaro arbeiten noch mehr in sync als äh, Storaro und Argento. Ich glaube, da ist noch mehr so... Äh, so, oder es ist was, ja, vielleicht ist es auch einfach anders. Es aber ist einfach
1: eine andere Form von Regie. Ja. Die Regie von, äh, von, von Dario Argento ist viel, viel mehr Mise en Scène. Mhm. Äh, äh, Argento ist ein Meister der Mise en Scène und der Therapierung von verschiedenen Figuren in einem Raum, um dann halt die Gewaltexzesse, die Farbexzesse hervorzuheben. Er ist ein Meister der Beleuchtung mhm. ähm, und, und nimmt sehr viel Einfluss auf die Beleuchtung, im späteren Filmen vor allem. Aber was halt eben äh, er nicht so sehr macht, das ist es halt, das Filmbild mit dem Hintergrund in Sync zu bringen. Mhm. Und da glaube ich, da ist Bazzoni jemand, der sich ja, ja. sehr viel näher noch mit dem Rege mit dem
0: Kameramann auseinandersetzt. Also sagen wir es nach, nach diesen zehn Minuten Schwärmerei, jetzt sagen wir es einfach mal kurz zusammenfassend. Der film hier könnte das langweiligste Drehbuch aller Zeiten haben. Er wäre trotzdem noch unerhört aufregend, weil das einfach ein krasser Kamerafilm ist. Mhm. Und jetzt haben wir noch diesen nicht zu unterschätzenden
1: Vorteil, dass er aber inhaltlich auch unglaublich viel zu sagen ja. hat über die Zeit ähm, und über das, was halt einfach über die Zeiten hinweg besteht, ja. nämlich Klassenungerechtigkeit mhm. und auch Klassenkampf, der jetzt wieder aufkommt, denn mhm. wir befinden uns in den 70er Jahren, der Boom. Ist vorbei. Mhm. Und das merkt gerade jeder. Mhm. Es sieht zwar alles shiny und schön aus, aber die Jobs sind nicht mehr da. Mhm. Und es ist glasklar gemacht, dass manche Gruppierungen nicht mehr so interessant sind für diejenigen, die sich festgesetzt haben. Alle, die hier außen vor sind in diesen ganzen Rollen, das sind Studierte oder Studierende. Mhm. Also wir haben es jetzt hier nicht mit dem Bäckermeister zu tun, ohne dass ich Bäckermeister <lacht> irgendwas entgegenwerfen möchte, ähm, der jetzt, sag ich mal, rein möchte so ein bisschen in, in, in die Geldphase rein, der mehr Geld verdienen möchte, vielleicht industrieller wird. Nein, hier haben wir es mit denen zu tun, die quasi in den 60er Jahren dieses Versprechen einer intellektuellen Befreiung mhm. mitgenommen haben und sie merken, nee. Die Blöcke sind woanders, ja. die Seilschaften sind da, sie nennen sich nur jetzt Jetset mhm. und sind jetzt cool und werden mit Kameras verfolgt. Und das ist der große Unterschied. Das heißt also, der
0: Film hat wirklich inhaltlich einiges mitzuteilen dazu mhm. noch. Ja, gucken wir uns doch tatsächlich mal, wir haben es jetzt schon vor 20 Minuten angekündigt, gucken wir uns doch mal so den ersten richtigen Mord an. Also den Mord an, wie war ihr Name nochmal? Äh, Jochens Namensgedächtnis. Sophia Bini. Sophia Bini Sophia Gespielt von Rossella Falk Das ist also die Rollstuhlfahrerin, ne? die Arztgattin. Ähm, sie ist querschnittsgelähmt. War, ja, wahrscheinlich querschnittsgelähmt. Es wird gar nicht gesagt, weswegen, oder? Nee,
1: da wird gar nichts gesagt, aber, aber ist es ist klasse, es so, klar, sie kann so ihre das, Beine Das war nicht wohl benutzen. nicht immer ja. so.
0: Ne? Also das ist erst seit Neuesten der Fall. Und deswegen ist sie ausgeschlossen. Sogar ihr, ihr Mann will noch nicht mal bei ihr im Bett schlafen. So, so abgestoßen ist er sozusagen von dieser Situation. Er tanzt doch an... am Anfang mit einer anderen Dame. Ja, ja wird ganz deutlich gemacht. Das heißt, also, sie ist draußen. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass sie jetzt ermordet wird, ist eigentlich nur sinnbildlich für diesen Ausschluss. Das ist einfach nur eine Doppelung dieses gesellschaftlichen Ausschlusses sozusagen.
1: Und was hinzukommt, ist, der Film macht uns wiederum sofort visuell klar, dieser Ausschluss findet nicht auf der Ebene statt, äh, weil sie irgendwie neureich wäre und deswegen sowieso nicht Teil des Ganzen. Sie ist altes Bürgertum. Mhm. Ähm, denn, da sind wir wieder bei Location, Location, Location. Genau. Denn wir lernen sie zwar kennen auf der Party, mhm. aber wir lernen sie näher kennen in ihrem Schlafzimmer. Und dieses Schlafzimmer ist altbürgertümlich eingerichtet. Da ist nichts von den modernen, neuen Dingen dabei. Das ist äh, zwar, da ist eine tolle Lampe vielleicht dabei, da ist auch ein Buzzer, aber eigentlich ist das alles alte Gemälde. Ähm, es wird sogar Alte Musik eingeblendet, kurz vor dem... Orgelmusik, T es wird so ein Gothic-Ding eigentlich durchgezogen. Genau, hm? also wir, wir haben es hier mit, äh, mit, mit äh, dem Melodrama der alten Schule zu tun. Mhm. Ja? Also, Mario Bava guckt kurz vorbei und sagt, ja, finde ich ganz gut. Genau. Ricardo, Ricardo Freda sagt, hm, schön, schön. Genau, also sie befinden sich sozusagen in diesem ähm, Modernen mit drin, mhm. aber sie verwalten das gehören aber nicht in das Moderne rein. Aber trotzdem, dadurch, dass sie jetzt nicht zu dem Schönen, zu dem Tollen gehört, wird sie nicht als mehr. nicht mehr wird sie als nicht brauchbar identifiziert von jemanden, der von außen kommt. Denn auch hier müssen wir leider spoilern. Derjenige, der sag ich mal ermordet, ermordet sie nicht, weil weil er was gegen sie hat, sondern weil er den eigentlichen Hassmord, nämlich an äh, der Isabel möchte er sozusagen, dass die Leute nicht drauf kommen, dass das der eigentliche Hassmord ist, um den es geht, denn er ist einer dieser Studenten, die da herum schlavinert sind um sie und er hat sie halt nicht bekommen
0: und damit ist er ausgeschlossen Mit worden. Mit es ist Labok, es ist der Australier, ja. er ist es, er ist es. Ähm, Wir haben es doch immer gewusst. Ja, also der Labok will eigentlich nur seine ehemalige Geliebte umbringen, die ihn nicht heiraten wollte. Und er versteckt das, indem er noch mehr Leute umbringt. Und ja. damit
1: konstruiert, was er selbst sozusagen in diese Leute reininterpretiert.
0: Mhm. Das heißt, sie ist nicht mehr Teil des Ganzen, sie kann umgebracht werden. Mhm. Und das genau wie er selbst. Ne? Genau. Er ist ausgestoßen und deswegen ist das Leben nicht mehr lebenswert. Ähm, sagt er sogar, glaube ich, mal zu Andrea selber, ganz direkt. Mhm. Ne? Ähm, und dementsprechend äh, zum Abschluss freigegeben. Es ist eigentlich so äh, it's a mercy. Ne? Und das Schlimme ist, es ist wirklich wahr. Weil die komplette Society ja. stört sich nicht wirklich ja, deswegen dran. Deswegen sage ich ja, es ist eine Doppelung.
1: Es ist eine Doppelung ja? dieses Ausschlusses. Ja. Also, wie kriegen wir das Ganze inszeniert? Wir sind jetzt in diesem altmodischen Raum, ja, hm. der für uns konstruiert wurde. Ein dunkler Raum. Und sie ist alleine, weil ihr Ehemann wurde nochmal rausgerufen. Jetzt klingelt das Telefon. Keiner ist da. Sie müsste rangehen. Also versucht sie in ihren... Rollstuhl zu kommen, fast in kurz und dann fährt dieser Rollstuhl in, in die, Dunkelei, die Dunkelheit, weg. ins ja, Nichts. Eine
0: Wahnsinns Einstellung. Was ja.
1: bedeutet, sie muss jetzt quasi da entlang kriechen bis zum Telefon und das wird
0: in die Länge gezogen. Da wird nicht viel geschnitten. Natürlich wird da geschnitten, fährt die aber Kamera unsichtbar mit auf Bodenhöhe, was technisch gar nicht mal so einfach ist, das vernünftig hinzubekommen. Sehr präzise eingerichtet. Es geht darum, dass wir mit ihr wie ein Tier leiden.
1: Wir leiden mit ihr, obwohl sie nicht sympathisch ist. Mhm. Weil diese Frau ist missmutig, sie ist aggressiv. Aber wir haben auch kennengelernt, sie ist halt auch einfach in tiefster Trauer, weil sie jetzt auch von ihrem Mann ausgeschlossen ist. Mhm. Das heißt, wir folgen ihr und plötzlich ist das Telefon nicht mehr da, wo es sein sollte. Und wir bemerken so richtig mit ihr zusammen, da ist noch wer. Mhm. Jetzt könnte man sagen, okay, in jedem anderen dieser Filme würde das so ausgezahlt werden, dass wir jetzt lange Subjektiven bekommen. Dass wir jetzt äh, richtige, kann man schon sagen, lang hingezogene Mordsekrenze Es Mord um eine haben. sadistische
0: Lust hm, an ähm, der ganzen Geschichte.
1: Wir würden höchstwahrscheinlich ein Stiletto
0: haben, mit dem mehrfach zugestochen wird. Ja, sie würde vielleicht noch entkleidet, ne? damit wir so ein bisschen äh, die, diese Voyeurismus-Geschichte durchziehen aber, wenn
1: wir das Wort Würde verwenden, kann man sich das denken, dem ist nicht so. Ja. Sondern, was wir mitbekommen vom Mörder, ist eine kurze Einstellung von zwei Händen, die aus der Dunkelheit herausragen und sich um ihren Hals fassen, sie zu Tode wirken und dann auf brutalste, aber unglaublich
0: schnelle Art und Weise sie die, äh, Treppe die Treppe runterschmeißen. Ja. Und sie ist sofort tot. Und das ist wahnsinnig schmerzhaft anzusehen alles. Es ist Echt, es ist hoch ästhetisiert, es ist äh, definitiv ein Setpiece, es ist unglaublich sorgfältig gemacht, es ist toll ausgeleuchtet, so in so einem schauerromantischen, expressionistischen Stil. Es ist eine Wahnsinnssequenz, aber es ist keine, die so unmittelbar man mit klassisch Giallo assoziieren würde, abgesehen natürlich von den Handschuhen, ne? aus genau den Gründen, die wir gerade eben genannt haben. Es geht nicht um dieses voyeuristische Thema, es geht um echtes Leiden, es geht um Mitgefühl, es geht darum, dass wir körperlich da irgendwie mitleiden mit ihr. Es geht um darum, Schmerzen mitzuspüren, hier wird nicht sexualisiert, hier wird niemand ausgezogen etc., etc. Und das bedeutet am Ende
1: des Tages, wir haben hier plötzlich eine Mordsequenz, die uns ganz klar deutlich macht. So einfach ist das hier gar nicht. Mhm. Und die und, uns auch und deutlich so zieht macht, sich das durch. Ne? Ja. Durch, die, durch die Mordsequenzen des Films. Und die uns deutlich macht, es geht immer um das Opfer. Mhm. Es geht eigentlich nie um den Täter. Ja. Das geht so weit, dass unser Hauptcharakter schon längst weiß, wer der Killer ist. Aber wir schon beim nächsten möglichen potenziellen Opfer sind. Weil der Film sich gar nicht dafür dass die Zeit nimmt, sozusagen daraus jetzt etwas zu machen, dass wir überhaupt wissen, dass dass der Protagonist auf dem Weg ist, um, um das letzte Opfer zu retten. Mhm. Das heißt also, die klassische Methodik, die da einhergehen würde, sozusagen diese Rescue-Situation, ja. diese zeitliche Verdichtung, die findet nicht statt. Ja. Das ist nämlich dem Film viel weniger interessant als die Opfer und warum sie innerhalb des Kontexts dieser Jet-Set-Welt nicht mehr existieren mhm. können oder nicht dazugehören können. Mhm. Und das ist natürlich... Das Gegenteil von dem, was Dario Argento macht. Ja. Auch wenn seiner Killer und, und auch seine Morde definitiv nicht den gleichen Status haben wie bei anderen
0: Jolly, also die noch Martino viel mehr ist das den, nicht. den Sadismus genau. rausspielen und solche und und teilweise auch ganz explizit den Frauenhass ausspielen. Ne? Genau. Ähm, ja, was er zum Beispiel auch sehr geschickt macht. Und dann könnte man ja auch wieder so sagen, oha, oha, das ist ja ganz so ähnlich wie bei Argento. Es werden hier ganz viele Parallelen zwischen dem Killer und unserem Protagonisten hergestellt. Ne? Das geht sogar bis zum Schluss, wo sie dieselben Subjektiven bekommen, mit der Taschenlampe durchs Haus und so weiter und so fort. Es gibt dann auch so Momente wo Franco Nero tatsächlich gewalttätig gegenüber einer Frau wird. Ne? Auch gegenüber einem Mann. Also der ist ein brutaler Typ.
1: Das ja. ist auch kein Sympath. Nee, das ist, äh, überhaupt nicht. Äh, da ist auch Hartbold wieder ganz stark drin. Ja. Also Sam Spade Es gibt fühlt hier keine guten grade, Menschen. Es ja. gibt hier keine guten genau. Menschen. Genau, es ist, es ist so Sam spade charaktermäßig.
0: Ja. Ne? Er ist äh, einfach nur gebrochen, weil er mal hätte gut sein können. Mhm. Und natürlich sind diese Doppelungen zum gewissen Grad im Dienste von dieser Gender-Problematik, die es ja immer wieder im Giallo gibt, ne? das Infragestellen des, der Männlichkeit, das Aufbrechen von Männer- und Frauenbildern. Aber es ist auch ganz stark im Dienste von, wir sollen erkennen, dass diese Figuren sich eben ähnlich sind in ihrer Machtlosigkeit.
1: Was bedeutet das eigentlich? Ähm dieses ganze Thema, was, was bei äh, Bird im Vordergrund steht, diese ganze Problematik, wie finde ich mich als Mann wieder, mhm. bei reichen Männern kein Problem ist, mhm. sondern nur bei den Leuten, die arm sind. Genau. Und dann können Frauen die gleiche Rolle auch übernehmen, wenn sie die reichen sind, wie eben reiche Männer. Dann wird das
0: einfach nur gespiegelt, Im das Verhalten. Ge Im Gegenteil. Also diese die, das Jet Set, die reichen Leute, können, noch genauso sexuelle Macht und Gewalt ausüben wie vorher. <lacht> ne? Also ich, da hat sich gar nichts getan. Rein gar nichts. Im Gegenteil, wir bekommen es dann vorgeführt in der Sequenz, äh, wo in so einem exotistischen in so einer exotistischen Villa, exotistisch eingerichtet... übrigens außen her heruntergekommen ist ja, und damit, damit das, das Alte zeigt. Ne? Ne? Mhm, ganz genau. Also auch so was verwunschenes, märchenhaftes. Und da gibt es dann eben Live-Sex für, äh, für die Reichen und Schönen. Äh, Oder mal
1: Schön-Gewesenen, die aber halt einfach reich sind und ja. deswegen und, es weiter behaupten können. Und das
0: impliziert der Film dann auch mit einer Minderjährigen. Ne? Ähm, also eindeutig sexuelle Gewalt gegen Frauen. Und die können die dann noch genauso ausüben, wie es eben schon immer war. Und die Geschlechterbilder sind eben noch stabil. Ne? Die sind außerhalb instabil geworden, ähm, aber für die Mächtigen und die Reichen gilt das Ganze nicht.
1: Und alle, die aufsteigen könnten, müssen ihnen genehm sein. Ja. Also auch derjenige, der auch dann den Sex haben mhm. darf mit der äh, Minderjährigen, um es mal böse auszudrücken, der ist ja vom Beruf Rennfahrer ja. und damit sozusagen, sein Aufstieg
0: ist auch sozusagen der eines Gladiators. Übrigens auch wieder eine Verbindung zum Beispiel zu Spatters. Ja. <lacht> diese äh, diese Rennfahrer-Thematik und dann ähm, sollte man vielleicht auch noch sagen, dieser diese Sex-Show, dieser faktische Missbrauch, wird von Storaro wie so ein Scherenschnitt, fast schon so Lotte Reisinger mäßig fotografiert und das ist nicht das einzige Mal, dass in diesem Film was scherenschnittartig fotografiert wird. Also hier wird, hier findet eine thematische Motivbildung statt, die uns auf was hinweisen soll. Wann immer dieses Scherenschnittmotiv wiederkommt, muss es um was ähnliches gehen. Wann taucht das denn noch auf? Das taucht ganz klar beim allerersten Mord auf mhm. oder, oder nicht Mordversuch Mordversuch ja. und äh, da ist bei es allen Morden in ja. ne, mit Gegenlicht Scherenschnitt
1: bei ihr also nur bei Sophia würde ich sagen da kommt es glaube ich kaum vor Ja. ja. aber bei äh, allen anderen kommt es vor bis natürlich auf den Mord und ich glaube das ist das letzte was wir nochmal erwähnen müssen ja. der ja nicht stattfindet für uns mhm. nämlich der Mord der eigentlichen Jet Ja.
0: Denn da kommen wir nur die zu Die eine Toten. junge, schöne Frau, wo man Jallo-mäßig ne, wieder in die, sadistisch in dieser Schönheit schwelgen könnte. Die und die finden wir schon tot. Die finden wir einfach schon tot vor. Das ist ein Statement. Ne? Bazzoni und Storario setzen hier Statements. Zum gewissen Grad ist das hier so ein anti fast schon. Ne?
1: Ja, also ich, ich habe mich damit eine längere Zeit ein bisschen darüber nachgedacht, ob er jetzt so ein bisschen auch eine Antwort auf, auf Argento ist. Mhm. Äh, ich würde sagen, jein, äh, so im schönsten ja. Sinne. Ich glaube, das ist schon auf Augenhöhe. Beide Filme sind fantastisch auch, ja. muss man sagen. Also die sind auch handwerklich hervorragend getaktet. Das
0: ist alles auf den Punkt sind gebracht. sind auch hochklassige Produktionen. Ne? Das, ist kein, das sind keine kleinen, schmutzigen Filme.
1: Genau, also das ist nicht so ein Martino der das Geld gerade so mit seinem äh, Bruder noch so zusammengekratzt kriegt. Mhm. Ähm, aber was allen wichtig ist, ist bei dem Film, er will halt einfach eine andere Form der Erzählung finden mhm. innerhalb des definitiv von Argento gesetzten Rahmens. Ja. Und ja. Äh, das macht ihn halt auch sehr besonders, wie ich finde, mhm. und auch sehr spannend, weil dieser einzeln gesetzte Rahmen ähm, ein Kommentar ist, auf das, was Argento als Erster aufs Tableau gebracht hat. Mhm.
0: Und eigentlich und, ist das eine Antwort, die ohne Argento dann doch nicht mehr denkbar ist. Ja, und das ist ja auch das, was Giallo so wahnsinnig spannend macht. Man kann die Filme nicht für sich denken. Man muss Giallo eigentlich als Serie denken.
1: Mhm. Die gelbe Serie, nicht mehr die schwarze. Ja, ganz ja. genau.
0: Ja. Das sind keine einzelnen Filme. Und man, man versteht sie auch nur bedingt, wenn man sie für sich stehend guckt. Genau. Gut, ich denke, wir haben jetzt ein paar Spotlights gesetzt. Aber zu wenige, zu wenige. Es ist ein, ist ein toller Film. Der, es, die Entdeckung lohnt sich sehr. Ich
1: würde behaupten, es ist einer der besten Giallos, aber auch einer der besten italienischen Filme der 70er Jahre, die ich jemals gesehen habe. Es ist der reine Hammer. Also Und, und ich liebe das italienische Kino der mhm. 70er Jahre. Ja. Ähm, was nur sagen soll, diese Blu-ray oder auch der Film sind
0: eine Entdeckung wert. Mhm. Wir haben natürlich die Arrow Blu-Ray geguckt, die vor kurzem erschienen ist, vor ein paar Monaten, noch relativ neu. Das ist die übliche Arrow-Disc. Natürlich nicht das super Deluxe-Treatment wie bei den Argentos, aber pff, genug. Ne? Ähm, teilweise sind die Aussagen in den Videos in den Extras ein bisschen zwiespältig. Ja, Argento ähm, ist halt noch besser. Ag Argento ist halt einfach besser. Weil Argento ist der Beste. Und <lacht> das ist halt,
1: da kommt also nicht, dass wir dagegen Argento sprechen wollen. Es geht um den Fandom, der da deutlich ja. mhm. ähm, ausbricht. Gerade bei den Leuten, die dann kommen. Und vielleicht einfach sind. ein bisschen
0: den Blick verstellt. Ne? Genau. Vor allem, weil dieser Film hier vielleicht nicht unmittelbar so knallt wie so ein Argento. Ähm, sondern auf einer auf anderen Ebenen funktioniert.
1: Ne? Und was halt ganz stark ist, er hat natürlich keinen einzigen mäßigen Schauspieler. Ja, Die Schauspielführung ja. ist natürlich auch nochmal besser. Mhm. Deswegen wirkt der Film auch weniger wie ein Giallo, weil dieses ja. Wahnsinnige... Es ist ein bisschen mehr
0: gediegen. Ne? Genau. Es, ist, es hat weniger so... Es hat weniger so einen Euro-Trash-Faktor. Ne? Der ist eigentlich gar nicht, nicht vorhanden. Ja. Gut,
1: deswegen wir würden sagen, schaut euch den Film an. Es ist für uns eine mega Entdeckung gewesen. Mhm. Ähm... Bleibt uns auch gerne gewogen. Wenn ihr wollt, guckt euch auch andere Podcasts an, die den Sette Jolly verfolgen. Die Abspanngucker zum Beispiel, mit denen wir auch eine schöne Folge über einen Martino-Film aufnehmen durften. Und dementsprechend bleibt uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Bis dann.